0: Hola, me llamo Francisco y os doy la bienvenida a mi podcast, Hasta Aquí Hemos Llegado. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos relacionamos. A pesar de los avances en materia de derechos civiles LGTB, no se han frenado los sentimientos de frustración ni los problemas afectivos y psicológicos. Las personas homosexuales muestran ahora entre 2 y 10 veces más probabilidades de suicidarse que las personas heterosexuales. presentamos el doble de probabilidades de padecer un episodio depresivo mayor, y al igual que la última epidemia que hemos vivido, el trauma parece concentrarse en los hombres. En una encuesta sobre varones homosexuales llegados recientemente a la ciudad de New York, las tres cuartas partes sufrían de ansiedad o depresión, o abuso de drogas o de alcohol, o estaban manteniendo sexo de riesgo o alguna combinación de estos tres factores. A pesar de que se hable de nuestras elecciones de familia, los hombres homosexuales tienen menor número de amigos cercanos que las personas heterosexuales o que las mujeres homosexuales. En un sondeo a prestadores de asistencia en clínicas de VIH, uno de los encuestados dijo a los investigadores, no es cuestión de que ellos no sepan cómo salvar sus vidas es una cuestión de que ellos sepan si sus vidas son dignas de salvación. En los Países Bajos, donde el matrimonio gay es legal desde el año 2001, los hombres homosexuales siguen siendo tres veces más propensos a sufrir un trastorno del estado de ánimo que los hombres heterosexuales y diez veces más propensos a participar en una autolección suicida. En Suecia. Con reconocimiento como uniones civiles desde el año 1995 y como matrimonio pleno desde el año 2009, los hombres casados con hombres triplican la tasa de suicidios de los hombres casados con mujeres. Estas cifras reflejan el miedo de algunos homosexuales a ser rechazados por la propia comunidad gay. Un estudio del año 2009 indicaba que los hombres homosexuales que estaban más vinculados a la comunidad homosexual se encontraban menos satisfechos con sus propias relaciones amorosas. Un estudio del año 2009 indicaba que los hombres homosexuales que estaban más vinculados a la comunidad homosexual se encontraban menos satisfechos con sus propias relaciones amorosas. La discriminación en el grupo hace más daño a su psique que el ser rechazado por los miembros de la mayoría. El rechazo de otras personas homosexuales, sin embargo, se siente como perder la única manera de hacer amigos y encontrar el amor. Verse empujado lejos de la propia gente duele más porque se la necesita más. Los investigadores explicaron que hablaban de que los hombres homosexuales causan este tipo de daño unos a otros por dos razones principales. La primera razón se debe a que los varones homosexuales se consideran unos a otros de manera negativa. Los retos de la masculinidad quedan manificados en una comunidad de hombres. Lo masculino, la masculinidad, es precaria, tiene que ser promulgada constantemente o defendida o recogida. Esto ayuda a explicar el estigma generalizado contra los chicos afeminados en la comunidad gay. Tal vez se trata de una homofobia interiorizada. Los hombres homosexuales afeminados todavía son estereotipados como inferiores, como la pareja receptiva en el sexo anal. Estas normas de masculinidad imponen un peaje a todo el mundo. Los hombres homosexuales afeminados afrontan un mayor riesgo de suicidio y de padecer soledad y una enfermedad mental. Los hombres homosexuales masculinos por su parte son más ansiosos, tienen más sexo de riesgo y consumen drogas y tabaco con mayor frecuencia. Hay un segundo factor de estrés en la comunidad homosexual, el modo de relacionarse que ha ido cambiando. En los últimos 10 años, los ambientes gays tradicionales como bares, clubs nocturnos, discotecas, saunas, han comenzado a desaparecer, siendo sustituidos por los medios de comunicación social y, sobre todo, las redes sociales. Al menos el 70% de los hombres homosexuales utilizan ahora las conexiones de aplicaciones como Grindle y Scruff para sus eventos. En el 2000, alrededor del 20% de las parejas homosexuales se conoció en línea. En el año 2010 aumentó hasta el 70%. Mientras tanto, la proporción de parejas homosexuales que se conocieron a través de amigos se redujo del 30 al 12%. Por lo general, cuando escuchamos hablar de la impactante primacía de estas aplicaciones en la vida gay, como la red social Grindr, la más popular, el usuario medio le dedica 90 minutos diarios. Por desgracia, estas aplicaciones se han convertido en la principal forma de interactuar con otras personas homosexuales. Queremos tener un hombre tras otro, más músculos, más estatus, lo que nos trae la aprobación fugaz. Luego nos despertamos a los 40 agotados y nos preguntamos ¿es esto todo? Y entonces llega la depresión. Esto nos lleva a una rotunda conclusión, el miedo al rechazo, miedo que nosotros mismos estamos reforzando y fomentando. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Solo o acompañado? Déjame un comentario y comparte tu experiencia acerca de tus relaciones sentimentales. De paso, suscríbete a este podcast y regala un me gusta. Y si te has quedado con ganas de más, visita mi bitácora para obtener más datos y las fuentes. Bitácora de un gay de 40 y pico. Punto, pro spot punto com. Repito, de un gay de 40 y pico, escrito 40 con número, blogspot.com. Nos vemos en el siguiente capítulo.